0: Olá pessoal, tudo jóia? Olá pessoal, tudo jóia? Estamos começando mais um podcast para vocês ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? É, sejam bem-vindos, hoje está sendo no domingo, né? Quem acompanha a gente... Sabe que a gente geralmente faz aos sábados, mas às vezes acontece alguma coisa que não torna possível fazer aos sábados e a gente remarca para o domingo. Então, muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando a gente. Para quem está entrando pela primeira vez, eu sou a Letícia e ele é o Olavo. Nós estamos à frente né, do português para fora, tanto no Instagram quanto no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Nós estamos ao vivo no Instagram e no YouTube, então você pode escolher a melhor forma para você de assistir a gente. Caso você não esteja ainda inscrito no YouTube, lembre-se de se inscrever porque isso ajuda muito a gente e também a seguir a gente no Instagram, tá bom? Além disso, a gente tem uma parceria muito legal. Que é com o iTalk. Quem não conhece, é um site de conversação onde o Olavo é tutor. Então, se você quiser conversar com o Olavo, e de vez em quando eu também apareço, você pode entrar no iTalk. E é, ao comprar né, uma quantidade de aulas, você ganha 10 dólares.
1: Isso, exatamente.
0: 10 dólares que você ganha para poder fazer aulas. Então é muito interessante. O Olavo, além de tutor, ele também é, é aluno, né? Então ele tem essa experiência dos dois lados. E ele indica porque ele sabe que é um, uma boa oportunidade de você treinar o seu português. Bom, vamos lá, o tema de hoje, como a gente já compartilhou no Instagram, quem acompanha a gente lá viu, são sugestões e perguntas da galera, porque a gente recebeu né, algumas sugestões, algumas dúvidas e a gente achou interessante fazer essa live trabalhando sobre esse assunto com vocês, tá? A gente agradece já a todos que colaboraram, trouxeram suas dúvidas e a gente espera poder ajudar vocês nesse momento.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado, Letícia. De nada. Uma ótima apresentação, as boas-vindas né, para os nossos amigos. Já temos já algumas pessoas presentes online agora conosco. né? E como a Letícia já disse para vocês, o tema de hoje, na verdade, tem muito... A participação e a contribuição de vocês, então queremos já agradecer muito a todos vocês que escreveram para gente, nós deixamos no Instagram, né Letícia, um, uma caixinha de mensagens para vocês poderem enviar para gente dúvidas de português, sugestões de temas, é, enfim, é, o, o que vocês gostariam de ouvir aqui no, na, no nosso podcast, ao vivo ou também nos episódios gravados, né? Então... Sejam muito bem-vindos todos vocês. Algumas pessoas já estão nos, nos enviando é, um olá, uma mãozinha, um bom dia, né? Aqui no Brasil são 11 horas e 10 minutos agora. Então, obrigado a todos que já estão aqui presentes. Espero poder que a gente possa é, retribuir a vocês aí o tempo de vocês agora para praticar um pouco de português. Na né, Letícia? Com certeza. <risos> bom, eu vou agora diminuir a nossa música para que a gente possa... Se concentrar na nossa live, na nossa aula, no nosso bate-papo, né? E, mais uma vez, é, sempre nós temos aqui alguns detalhes técnicos, né, Letícia? Acontecendo e, e as pessoas nos ajudam, né? Então, Sim. é bem legal. Então, gostaríamos de contar com a participação de vocês também. Eu estou tentando aqui acompanhar o que está acontecendo, também é, com um retorno agora. Vamos ver se é possível, né? Uh, Letícia, nós recebemos muitas mensagens, né? Sim. É, no Instagram, especialmente, no YouTube também, né? Uh, foi muito bacana, muito legal as ideias. O que acontece, pessoal, é que é, nós é, pensamos que seria, ficaria muito grande o nosso episódio hoje para falar sobre tudo. Tá bom? Nós vamos citar aqui é, praticamente todas as mensagens, mas não vamos falar sobre todas, tá? Sim. É, por exemplo, a Suzana Sarradel, não sei se ela está presente agora. Muito obrigado, Suzana, pela sua mensagem. Ela escreveu assim: Letícia eu gostaria de falar sobre os diferentes jeitos das famílias atuais e as famílias dos nossos avós, né? Ou seja, famílias de diferentes gerações. Sim, né? um sim. Um excelente tema, né? Uma ideia... E é,
0: é um assunto que a gente acaba se aprofundando muito, né?
1: Claro, exatamente. A gente gosta muito, né? Sim, sim. Então, eu estava escutando aqui ó, o áudio. <risos> É... Suzana, muito obrigado, nós vamos falar sobre isso, mas não hoje, tá bom? Vamos preparar uma, uma live, pode ser um episódio Sim. ao vivo, no fim de semana, para falar sobre família, para falar sobre os hábitos, os comportamentos, as atitudes uh, da família, de um modo geral, né? Podemos falar com um pouco mais de propriedade sobre as famílias brasileiras, aqui no Brasil, e claro, vocês podem nos ajudar a... A falar um pouco sobre a família, as famílias de vocês, no país de vocês, como acontece?
0: Sim, porque como a gente falou, é um assunto que a gente não consegue responder muito rápido, né? Tem várias coisas envolvidas aí nessa resposta. Então, vai ser muito mais interessante a gente ter um momento só para esse tema.
1: Sim, muito obrigado, Suzana. A gente vai falar sobre famílias, tudo bem? E o Byron ou Bayron, não sei como se pronuncia. Obrigado também no Instagram. Ele sugeriu o tema aquecimento global. Letícia, muito legal também, né? Sim, um sim. tema super relevante, né? Nossa. Nos dias de hoje. Obrigado, Byron. E agora a gente vai realmente falar um pouco sobre é, o que vocês escreveram para nós e vocês pediram para que a gente ajudasse vocês, tá bom? Mas antes, Letícia, vamos dar um, um olá para as pessoas que estão nos escrevendo agora? Sim, que você acha? sim, com
0: certeza, <risos> sempre, né? Vamos
1: ver quem nos escreveu aqui, para a gente poder né, interagir, o Amilcar, já tivemos aula junto, né? Ah, Juntos, legal. né, Amilka? Bom dia para você da Nicarágua, muito bom, ah, o Back to uh, Store, Colômbia. Domingo, bom dia. Muito bom, muito bom. yupi Legal, bom dia para vocês também, Pop, uh, Cris Urbana, bom dia. Abraços da Argentina. Oh. Um abraço pra Argentina. Você tem alguma mensagem aí, Letícia? Do YouTube? Aqui ou do Instagram? temos
0: o, o Wolf
1: Gang. Ah, o Wolfgang. Wolfgang, meu amigo também, um dos meus estudantes no site Italki. Dando um olá aqui. Bom, a Maria Grácia, vamos falar sobre você, Maria Grácia. Nós lemos o seu comentário, tá bom? Ah, ela, ela disse que não está ouvindo o nosso áudio, Letícia Vou, Deixa eu confirmar aqui
0: Pessoal, se puder dar esse retorno pra gente, né? Se está ouvindo Oi? O pessoal, se puder dar um retorno para gente. Mas eu estou ouvindo vendo?
1: aqui também. Estamos com áudio, Maria Graça Talvez você pode conferir o seu volume do seu telefone, do seu laptop, talvez, sim, tá bom? Sim, sim. É, acho que todos estão é, ouvindo a gente, não? Isso. É, enfim, bom dia para todos. Henri Rodrigues, olá, bom dia. Tu ah,
0: também está online o aqui o tu
1: ah, tu... Olá, tu nosso Saudades. Amigo do Vietnã <risos> legal bom dia da Carolina do Sul Coquistech uh, talvez né Estados Unidos muito bom a uh, associação Associa... uh, Asso... associação Aro exalta acho que é isso bom dia de Salta Argentina, Salta deve ser a cidade, né? Sim, sim. Muito bom. Uh, temos muitos bons dias, boas, ta boas, é, boas tardes, né? Para algumas pessoas da França também. Um sim, abraço para todos. França, Venezuela. Sim. Sejam bom todos dia. muito bem-vindos e vamos agora é, responder as dúvidas, as perguntas dos nossos amigos. Isso aí. Ok? Uh, bom, vamos abrir aqui. Deixa-me abrir a tela, Letícia, para a gente ver a primeira pergunta, tá bom? Sim, sim. Bom, o. AJ Block, ele pediu pra gente é, explicar um pouco pra, pra, pra ele, pras pessoas, né? Sobre a palavra enquanto. Como se usa, né? Quando deve usar a palavra enquanto, sabe? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É uma palavra bem comum, né, Letícia? Uma palavra bem usada, né? Sim,
0: usamos bastante ela.
1: Enquanto. É. É, mas pode gerar dúvidas, né? Porque temos palavras similares também, né? Então... Enquanto, EJ, pessoal, é uma palavra que é, passa uma ideia de tempo, né? Pra, principalmente de tempo, enquanto é, está relacionado a tempo, condição, qualidade e contraposição. Vamos, vamos dar exemplos, né, Letícia? Que sim, sempre fica sim. mais fácil, né? Com certeza. Então, por exemplo, um exemplo, pessoal, é da palavra enquanto, é, numa situação relacionada a tempo, um exemplo. Nada aconteceu enquanto eu estava na sala da diretoria. Então, nada aconteceu no tempo, no período que eu estava na sala da diretoria. Enquanto eu estava lá. Então, enquanto tem essa relação de tempo. Né? Uma, uma frase relacionada, o uso é relacionado à condição. Tá? Os livros, enquanto meio de comunicação... São importantes para as pessoas. Então temos esse sentido também, né? Sim. Enquanto, no sentido de, de uma de uma condição, né? Os livros eles são importantes. Então, enquanto uma peça fundamental, importante, né? Para as pessoas, é, como meio de comunicação, né? Para as pessoas. Ah, e mais dois exemplos sobre qualidade. Por exemplo, EJ, enquanto é, professor ele deveria ter tido mais ética. Então, enquanto professor, então na qualidade de professor... Na condição, né? Na condição de professor, né, por ser um professor, ou seja, uma qualidade da pessoa, nesse caso, né? Ele deveria ter sido mais ético, né? Ou ela, né? E uh, o último exemplo, para a gente esclarecer bem a palavra enquanto, para vocês, tá bom? Seu texto... Está ótimo, enquanto o dele não está muito bom. Então, é uma contraposição, né? Você é, faz uma afirmação, mas existe uma outra situação, geralmente contra, oposta. Uhum. Então, você usa a palavra enquanto também nesse sentido, tá, Sim. pessoal? É, eu costumo sempre dizer que essas regras, esses usos, é, nós, nós só realmente aprendemos na prática, na prática, procurem exemplos, procurem frases, pratiquem essas frases, treinem essas frases. E claro, a pouco a pouco você vai sendo capaz de entender e de usar em outras situações também. Não? Eu não gosto muito de fixar, focar muito nas regras, né? nas, nas, na, nas informações teóricas da coisa. Eu gosto mais de uh, aprender de uma forma mais natural, Sim. sabe? Letícia, tem mais algum comentário para gente aí? Você poderia ler para saber se as pessoas sim, sim. entenderam a minha explicação?
0: Isso que eu ia falar agora. Daniel, como sempre, né Daniel? Olá, participando da live. Colocou uma frase aqui, aplicou muito bem o enquanto. Ele colocou, enquanto escuto a vocês, tomo o café da manhã.
1: Excelente, aí, excelente, muito bem. Daniel. Muito obrigado, muito obrigado, exatamente. Sim. Vocês podem escrever exemplos também para interagir um pouco com a gente, né Letícia? É, com a palavra enquanto, vocês podem escolher uma situação relacionada a tempo, a qualidade, contraposição, né? Enfim vocês podem fazer isso ok?
0: Sim sim o pessoal já está colocando aqui
1: Ah muito bom
0: legal bom
1: agora eu vou é, vamos Letícia falar numa sobre a, a, a dúvida né da Maria Grácia acho que ela está online agora né eu vi ela entrando Maria Grácia ela leu eu, eu imagino Ok Maria Grácia você pode me, me ajudar aqui tá bom a Maria Grácia perguntou para gente assim como usamos né O que significa na verdade? Crivos miúdos das estrelas, né? Crivos miúdos das estrelas. E eu pesquisei, é, Maria Grátia, um pouco para tentar te ajudar, porque para nós essas palavras, na verdade a palavra é crivo não é muito comum, não é Sim. muito usada, até mesmo eu não sabia exatamente o significado, tá?
0: Nós imaginamos que fosse alguma poesia, né? Porque pareceu muito poético exato, mesmo exato. essa frase.
1: A gente já logo pensou isso mesmo, tá? Então realmente, é, eu encontrei essa frase... É, no livro de Érico Veríssimo, né? No livro, um romance ou um poema, talvez, né? Com o título Clarissa, talvez seja esse, não? Ah, Maria Grácia, você leu essa frase nesse nesse livro, nesse texto? É, e como a Letícia disse, realmente é um texto, né? Um pouco poético e eu, eu li um pouco alguns parágrafos e realmente são vocabulários que não usamos no dia a dia, né? Então, é, falando sobre a palavra Crivo, eu vou tentar escrever para vocês aqui, vamos ver se eu consigo, ah, seria assim, deixa me ver, crivo. crivo, será que vai aparecer para as pessoas? Acho que sim, escrevi no meu perfil pessoal a palavra crivo, ok pessoal, no chat, se vocês quiserem ver, inclusive temos o chat né? disponível para leitura também, no, no, principalmente no YouTube, né? então vocês podem ler lá o chat também tá bom é, a palavra crivo pessoal ela tem o significado de uma avaliação uma prova né bem detalhada por exemplo uh, acho que eu anotei uma frase de exemplo aqui deixa me ver hum, não está aqui mas é, os relatórios precisam passar pelo crivo do chefe ou seja, passar por uma avaliação, uma crítica de uma pessoa, utilizando como base alguns critérios. Então, isso seria crivo no sentido né, do dicionário, do significado. Tá bom? Maria Grácia. Mas, eu imagino que é, a ideia, o sentido nesse texto, pelo contexto do, do, do parágrafo, é que a, a frase era assim, eu, eu vou ler a frase para vocês. A janela enquadra um pedaço do céu violeta em que se vêem, é possível se ver, os crivos miúdos das estrelas. Então, uma janela que você pode ver uma parte do céu e você consegue ver as estrelas. E aí eu, eu imagino que os crivos miúdos, miúdos são... Pequenos, não, detalhes pequenos, no caso, seria, eu acho que, o sentido da frase. Então, crivos miúdos das estrelas, Maria Grátis, eu imagino que seja, é possível você olhar para a janela e ver os detalhes é, de todo o céu estrelado com as estrelas, né? assim como o sentido é, da, da palavra o crivo, né analisar com detalhes é, alguma informação tá bom?
0: Sim, como é muito poético, né? A gente tem que partir do significado da palavra, mas tentar interpretar dentro do contexto ali do trecho, né? Então, a gente entendeu dessa forma.
1: Sim, sim, exatamente. É, Letícia, agora você poderia nos ajudar com uma pergunta, uma dúvida do, do Jorge, Jorge Quiroz, não sei se ele está Presente agora. Obrigado, Jorge, também por sua pergunta, tá bom? É, ele, ele perguntou assim, Letícia, é, eu já escutei, vou ler aqui no meu telefone, uh -huh. eu já escutei se inscreva e inscreva-se uh -huh. no meu canal. As duas são corretas, o que você Sim. poderia dizer?
0: Sim, as duas são corretas. É, nós podemos falar, tanto se inscreva ou inscreva-se. É porque o um inscreva-se, ele soa como algo mais formal. Né? Formalmente falando, seria mais correto você falar inscreva-se. O se inscreva é algo mais, né? mais falado. Talvez escrevendo, a gente <risos> pode até escrever inscreva-se. Mas falando, a gente geralmente fala se inscreva. Mas não está errado. As duas formas estão corretas.
1: Isso. Eu só vou escrever aqui. É, é, Jorge, quando nós falamos inscreva-se, nós escrevemos dessa forma, com um hífen, um traço. Isso. né? Inscreva, traço, se. Tá bom? E o, a outra situação, se inscreva... É, não tem o hífen, não tem o traço, tá bom? Se inscreva, que é mais natural, mais comum, né, Letícia?
0: Sim, isso mesmo.
1: Muito obrigado, Jorge. O Jorge fez, na verdade, algumas perguntas, algumas sugestões muito interessantes, sabe, Letícia? Sim. Inclusive pessoais, né? Para gente também, a gente uhum. vai responder aqui. Uma próxima pergunta, foi bem interessante, do próprio Jorge Queiroz é sobre a expressão estar de molho. Sim. Estar de molho. Ele pergunta assim, Letícia... Uhum, deixa eu me ler aqui. Posso falar, está de molho quando alguém sai da academia de ginástica muito cansado? Você fez um treinamento, está uhum. muito cansado fisicamente. Você pode dizer, é, estou de molho ou está de molho, está certo? <risos> Poderia é. dizer, ajudar ele?
0: <risos> então, geralmente nós não utilizamos né, essa frase para esse tipo de situação. Estar de molho, geralmente, nós utilizamos quando estamos doentes e aí não podemos fazer nada, então nós ficamos deitados, nós ficamos sentados, não fazemos nada. Então, a gente costuma falar que está de molho. Por exemplo, né? É, peguei uma gripe. A gente costuma falar também o verbo pegar, né? Ou estou gripado, então estou de molho, não consigo fazer nada. Uhum. É nesse sentido, né? Mas... No caso da situação né, da academia, de quando você sai muito cansado, você malhou demais, a gente utiliza outros termos, como, por exemplo, estou só o pó. A gente costuma né, falar essa frase, estou sim. só o pó. Ou seja, estou tão cansado que eu estou é, só o pó, não tem me, mais nada de eu mim. Eu me
1: desfiz né? e agora sim. sou só um pouco pó. Sou só de... pó. É, quando algo é completamente destruído. né Sim,
0: sim. E além disso, a gente também utiliza, por exemplo, estou morta. Acabei é. de sair da academia, tô ah, morta.
1: Tô morta. Muito
0: cansada. Se tô morto. É, é. Tô morta, né? Ou tô morto. E, por fim, também é, costumamos utilizar o tô um bagaço. É. Porque costuma se referir ao bagaço da laranja, né? Que quando a gente utiliza é. ele, ele já fica todo não mais, acabado. Não tem
1: mais nenhum conteúdo dentro dele, Sim. só o bagaço. Então, né?
0: também utilizamos, estou um bagaço. No, no caso do bagaço é. Tanto masculino e feminino é estou um bagaço, né? A gente não fala bagaça, é só é, no bagaço. Isso aí. O tô morto que tem, né? Tô morto ou estou morto e tô morta.
1: Sim. Eu ia dizer uma coisa agora, Letícia, que algumas pessoas já estão fazendo. Se você quiser agora, nesse momento, você que está com a gente aqui ao vivo, e quiser escrever a sua dúvida, você por acaso tem alguma dúvida, é que não é possível desenvolver um tema muito longo, né? Mas uma dúvida curta, rápida, nós podemos responder agora para vocês, tá? E temos aqui duas perguntas, duas dúvidas de duas pessoas, Letícia. O D.R. Rodrigues disse, o que é benzinho? Benzinho. Benzinho benzinho, <risos> benzinho é um tratamento carinhoso, Sim. afetivo, né? Vem da palavra bem, né? Sim. A Letícia é meu bem, ou Sim. seja, é uma pessoa que eu quero bem, uhum. né? E benzinho, como no Brasil nós usamos muito diminutivo, né? Então, benzinho Sim. é isso, você é meu benzinho. Talvez Sim. você possa ter é, lido ou escutado essa palavra em uma canção, talvez, né? Uhum. Enfim, algo é, é, bem aleatório. Você pode a, ter ouvido dessa forma. Geralmente é um Sim. tratamento entre duas pessoas, Sim, né? Sim,
0: bem carinhoso, Exato, né? Exato,
1: carinhoso. E a i que h -B -U, eu esqueço o nome dela, ela já nos disse já. o nome dela. <risos> Obrigado pela sua presença mais uma vez e pela sua participação. Ela gostaria de saber a diferença, Letícia, entre mudar e, e trocar. trocar. Realmente existe um pouco essa dúvida, né? Para algumas pessoas, mudar, trocar, né? Uhum. E você quer responder?
0: Eu acho melhor você. <risos> o Olavo é muito bom para explicar as coisas, eu acho. Não,
1: você também. <risos> uh, então, mudar e trocar, eu diria para você que, na verdade, são sinônimos. Não existe diferença, tá? Você pode usar... É ambas, as duas, da mesma forma, tá bom? Porque elas têm realmente o mesmo sentido, né, Letícia? Você se lembra de alguma situação?
0: É, eu acho que a única diferença que eu pensaria seria o mudar, você pode mudar um objeto de lugar. Então, você vai tirar ele daqui e passar pra cá. Uhum. E o trocar, além de ser, né, eu posso trocar um objeto de lugar, tirar ele daqui e passar pra cá. Também posso usar pra coisas, né? Por exemplo, sim, eu troquei sim. É uma bala por um pirulito. Uhum. Então, também tem esse sentido. né? O mudar não se aplica nesse sentido. Eu não posso falar que eu mudei uma bala por um pirulito. Mas o trocar, além desse sentido igual ao mudar, também tem esse sentido de quando você troca uma coisa pela outra.
1: É, talvez podemos usar também é, para uma outra alternativa para o verbo trocar. Substituir. Sim. Seria essa ideia, né? Substituir. Você está realmente trocando algo, alguma hum. coisa por outra, né? Sim. E mudar, talvez, não necessariamente você está substituindo algo. Você apenas está mudando de posição, mudando de direção. Né? Talvez poderia ser uma, uma forma, mas... Mais uma vez, é, eu acho, eu gosto muito de orientar os meus estudantes, recomendá-los que é, aprendam frases com uhum. contextos, para que você possa entender, ah, ok, nesse, nessa situação, é, Gabriela, o nome dela. Ah, Gabriela. Vou tentar Obrigado. não
0: esquecer, Gabriela.
1: <risos> Gabriela, é. é... Acho que é, se você não entendeu, pode dizer, tá bom? Mas acho que é bem simples, pode ser usado em, em, na, em, na maioria dos casos, mas talvez se você quiser usar em uma, uma situação um pouco mais específica, né? você pode usar trocar é, com a ideia de substituir. Eu estou trocando de roupa. Sim. Né? Eu poderia falar estou mudando de roupa também, né? mas trocar no sentido é mais usado porque a gente usa mais para substituir uma peça de roupa, por exemplo. Sim, sim. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, ok? <risos> é,
0: temos uma pergunta do Roger também, no Roger? YouTube. Ah, o Roger sim. está
1: com a gente ao vivo? Está o Roger,
0: Claudine, teve ah, mais alguém que mandou. Que vamos também, ver aqui o chat
1: deles. Aham. Uhum.
0: É, o Roger também fez um comentário engraçado. Ele disse que dormiu no terno dele para poder assistir pelo menos um pouco esta manhã. Oh,
1: obrigado, Roger.
0: Você é demais. E aí a pergunta dele é a diferença entre ficar e estar? Ficar tem um pouco de sentido de tornar-se?
1: Uhum, muito boa. Essa, dúvida. essa pergunta aí é uma pergunta muito difícil, né? Sim,
0: eu acho complexa.
1: <risos> Sim, Roger. É, ficar... Em português tem muitos sentidos, muitos usos. Né? Então, acho que você pode é, realmente, como eu sempre digo, né? estudar várias opções, várias, vários contextos e praticar, treinar. E pouco a pouco você vai se familiarizando com cada uma delas, tá bom? Mas é, ficar, uma, uma, deixa eu entender a, a dúvida do Rod, uma diferença entre ficar e estar. Né? Tem um pouco de sentido de tornar-se. Sim, sim, a ficar tem um sentido de tornar-se. É, ficar tem um, um dos sentidos, é esse, Roger. Eu estou é, ficando doente, estou me tornando doente. Ou estou ficando mais velho. Estou ficando mais velho, estou me tornando mais velho. Sim, uhum. você pode usar para esse sentido também, tá bom? Tá bom? Mas ficar tem diversos outros sentidos também. Não, não vamos entrar em detalhes sim, aqui para não... Pode ser
0: um tema. É,
1: para não ser muita informação para vocês, porque mas... Porque
0: ele tá, é um, um, uma situação que dá muito Exato. o que falar. Mas você está
1: certo, Roger. Ficar tem sim um pouco o sentido de tornar-se, ok? Sim. Você pode se tornar, você pode ficar alguma coisa, enfim, sim. né?
0: É, a Mari. Marie... Acredito que eu tenha falado certo. Ela perguntou, virar também é sinônimo? Acredito que com relação ao ah, trocar.
1: Sim, sim, com a mesma ideia, assim, virar. É, mas
0: virar é, é mais uma posição, né? você está de um lado e você vira para o outro.
1: Exatamente. Né?
0: Acho que é um pouco mais específico virar.
1: É. Bom, vamos continuar, Letícia. Mais uma pergunta do, do, do Jorge Quiroz, tá bom? Uhum. Uma pergunta para nós. Uh, vocês têm planos de vir visitar a Colômbia algum dia? Ele é da Colômbia, né? Estava nos ah, perguntando se nós temos interesse, temos planos de visitar Colômbia algum dia, né?
0: Com certeza, né, Lavo? Claro, claro, com claro certeza. Jorge.
1: É, nós adoramos viajar, né, Letícia? Sim. E com certeza, Colômbia está nos nossos planos como... Acho que todos os países da América sim. do Sul, né? Europa, nós já conhecemos alguns países, né? É, mas a gente gostaria muito de conhecer outros países, outras culturas. E quem sabe também conhecer vocês, né? Com é, certeza. Pessoalmente, seria incrível para nós. Adoraria, tá? É, quem sabe um dia, Jorge, nós vamos nos encontrar sim, tá bom? <risos> Vamos ver aqui, deixa eu ver mais uma pergunta... Ok, acho que é a última, Letícia, do nosso episódio, tá bom? Se uhum. caso a gente é, tiver mais alguma outra dúvida da, dos nossos amigos agora, a gente responde. Mas, a princípio, essa é a última uhum. é, dúvida, uma pergunta também do Jorge, da Colômbia, tá bom? Sobre uma estrutura do inglês né? e como nós diríamos essa estrutura em um português, português, tá? Então, ele perguntou assim... Letícia, uh, deixa eu abrir aqui a mensagem. Como se fala em português... You are supposed to... Alguma coisa, uhum. né? É, essa é a dúvida dele. Em inglês... É, eu, eu estudo inglês também... Então, eu já encontrei várias situações com essa palavra... Essa estrutura, né? O uh, supposed... Então, em português seria supostamente... Né? Então, temos essa palavra também e talvez poderíamos usar é, até mesmo exatamente com uma tradução literal do inglês para o português, mas não usamos muito, tá bom, ah, é, Jorge? Não usamos muito é, essa, essa estrutura no português, porque a tradução seria, you are supposed to, por exemplo, mãe de um amigo, é, mãe de uma pessoa, por exemplo, você é supostamente... A mãe do meu amigo Por exemplo né? é, Isso é muito comum no inglês né? É uma suposição Você talvez já tenha alguma informação Sobre aquilo e você está confirmando né? você, você é a suposta mãe Do meu amigo né? Você é o suposto presidente Da empresa né? Mas nós não usamos muito Essa estrutura Tá bom, o Roger, O a Jorge é, ou não, 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 se, não necessariamente somente em perguntas, né, Letícia? Em afirmações também, né? Você, você é supostamente o filho, enfim, do, do meu tio, né? É, em português, uma dica, uma sugestão para você, como você pode falar em português é substituir, trocar, a dúvida da Gabriela, né? Sim. Acho que é a Gabriela, sim. É, você pode trocar... O, suppose, né, o supostamente pelo, pela palavra deve, deve, sabe? Por exemplo, você, você supostamente é o diretor de marketing. Em português, você poderia falar, você deve ser o diretor de marketing. Sim. Né? É, normalmente, como é uma suposição, ou talvez você, se você estiver com dúvida, você até usa né, uma, um questionamento, né? Você deve ser o diretor de marketing, certo? É, ele deve ser o namorado dela Ele supostamente é o namorado dela Mas em português falaríamos: Ele deve ser o namorado dela Tá bom? E um, um último exemplo para você Por exemplo é, Na frase em inglês uh, Weren't we supposed to meet at David's house? Por exemplo né? Em português a tradução literal seria não era supostamente para nos encontrarmos, para se encontrar na casa do David. Mas não falamos, não usamos muito supostamente, tá bom, De Jorge? Então você não precisa né, usar essa palavra. Falaríamos, é, até mesmo não usaríamos nem o, a palavra deve. Nós simplesmente falaríamos assim. Não era para a gente se encontrar na casa do David, né? Sim. Não era para você estar na escola agora. Não era para você supostamente estar na escola agora, a gente simplesmente elimina o, a palavra é, supostamente e a palavra deve, não usamos. Apenas você faz uma, uma frase, uma confirmação, é, simplesmente questionando ou afirmando, sabe? Não é, não era pra, você não é aquela pessoa que eu vi na TV? Então, é, acho que é, é mais ou menos isso, ok Jorge? Espero que você tenha entendido também, tá bom? Bom, Letícia, temos mais alguma pergunta para
0: hoje? Sim, sim. Eu vi uma pergunta aqui...
1: Uhum.
0: É... Achei interessante também a fala do Daniel que ele colocou, né? Eu, muitas vezes, procuro palavras simples para não errar no conceito. Ótima é uma boa dica. estratégia.
1: Obrigado, obrigado, é... Daniel. Exatamente. É... O simples é sempre o mais efetivo, né? Sim.
0: A Geânia, ela fez uma pergunta que eu também acho que, que gera muito conteúdo aí, muita fala, que seria bom dia, quando utilizar todo e quando utilizar tudo, ah, todo sim. e tudo, não sei se você conseguiria explicar <risos> bem o objetivo aí pra ela
1: não, Ger Gerando, vou ficar devendo essa resposta para você, tá bom?
0: Acho que pode ser um, é, um assunto, né?
1: Eu gostaria de dar para você uma explicação, uma mas... resposta bem completa, sim. bem clara, tudo bem? Porque realmente parece simples a pergunta, né? É. Todo e tudo, mas existe sim uma situações... Mas existem
0: diferenças exato, aí. Exato,
1: exato, né? tá bom? Posso responder para você numa próxima live? Isso é... aí. Eu agradeço a sua compreensão, tá bom? Vou responder a sua pergunta.
0: E a Diana ela perguntou qual é a diferença entre olhar e ver. Hum. A Gabi, ela deu uma resposta aqui que também está dentro do contexto, Aham. que ela colocou: olhar é ver rapidinho e ver é pôr atenção em algo, eu acho. Então, eu até dei uma pesquisada aqui porque eu já tinha uma ideia, mas eu Sim. falei deixa eu confirmar para eu passar a história é, certo, né? Uhum. É, quando aqui, né, nas nossas pesquisas é um pouquinho o contrário o sentido. Fala-se que ver é quando você vê algo. Por exemplo, estou vendo o Olavo. Uhum. Mas olhar tem esse sentido mais é, detalhista, uhum. né? Eu estou uhum. olhando mais pro detalhes. Olavo. Exatamente. Com eu estou atenção. prestando atenção, né? Eu estou observando ele. Não simplesmente simplesmente vendo por ver, né? O olhar, ele tem esse aspecto mais, é, mais é, profundo, sim, digamos sim, assim, sim. É. né? E o Sebas, ele tá falando em espanhol, eu não falo espanhol, <risos> mas a gente consegue entender, uhum. né? Ele está agradecendo por tudo que a gente faz, ele disse que vai se mudar em São Paulo, para São Paulo em um mês, por uma oportunidade de trabalho e está ajudando ele. Obrigada pela ajuda. Que bom. Seja bem-vindo ao Brasil. Espero que você goste. São Paulo é um pouco perto aqui da gente, é, né?
1: Exato. Boa sorte aqui no Brasil. Não, ele já está aqui ou vai vir? Eu aí? acho que ele vai Tem vir em um que mês. Mudar, é, ah, tá. Daqui boa a um sorte mês pra ele você. Vai vir. Fico feliz que estamos colaborando, ajudando com você um pouco com seu português. Sim. Né? E
0: o Dr. Rodrigues perguntou o que é fechou.
1: Hum, tá. É... Temos o verbo fechar, tá Sim. bom, uh, Rodrigues? É, o sentido né, literal fechar, né? To close, uh, não sei como é em espanhol, talvez, cerrar. <risos> uh, enfim, fechar. Mas eh, temos uma expressão, uma gíria em português, tá bom? Quando falamos, perguntamos, né? Fechou? Uhum. É, tem a ideia de confirmação, Tá? É, você entendeu, está acordado, está combinado, fechou? Por exemplo, eu posso convidar você para ir à praia. Vamos à praia é, e, e eu posso falar fechou, vamos à praia e você, fechou. Você pode até me confirmar com uma resposta também, fechou, fechou. É como, como o beleza também, uhum. beleza. Beleza, ok, ok. É simplesmente uma confirmação, né? Tipo, está fechado, está combinado, está acordado, tá bom? Obrigado pela pergunta. <risos> o Daniel disse, ou você é presidente dessa empresa?
0: Ele fez essa pergunta, ah, mas eu não ah, sei
1: Uma se... pergunta, né? Ou você é o presidente dessa empresa? Mas hum. eu
0: não sei qual foi o momento que... Acho
1: que é, é, é sobre a situação do Suposte.
0: Ah, é. sim
1: Ou você é o presidente É, você pode, você pode fazer essa pergunta, uhum. sim né? Você
0: é o presidente é. dessa empresa?
1: Isso, pode ser, Daniel Obrigado uhum. A Gabriela está falando se poderia usar o verbo supor Sim, também. você pode, tá bom, Gabriela? Supor é, é completamente usado também Mas não é muito usado, tá bom? Sim
0: E o Dinho perguntou o Olhar é como enxergar? Eu acredito que são sim. São
1: sinônimos também, é. mas como a Letícia até disse, existem talvez é. aqui algumas situações... Sutis
0: diferenças, é. são bem
1: mínimas aí. Enxergar, eu acho que talvez eu diria que é mais a capacidade de ver.
0: É. Né? Ver estou bem.
1: enxergando bem, nós uhum. usamos nesse caso. Estou enxergando mal.
0: É, eu mas... não enxergo muito bem, é. por isso uso óculos. É,
1: <risos> mas poderia ser. Eu estou olhando muito bem, estou olhando mal, mas é, é mais usado enxergar algo. É, como você... Está é, vendo, olhando as coisas. Então, sim. isso é enxergar.
0: Até para é, ilustrar também a questão do ver, né? Por exemplo, nessa questão do óculos. né? Eu falei, eu não, eu não enxergo bem, por isso uso óculos. Hum. Para ver melhor. A gente não utilizaria para olhar melhor. Para ver melhor.
1: Sim, sim. Muito bom, pessoal. Então... É, esse foi o nosso episódio ao vivo de Sim. hoje, eu adorei esse episódio, você gostou, Letícia?
0: Nossa, demais, porque além de poder tirar as dúvidas de vocês, né, vocês também trazem oportunidades de a gente dialogar muito mais, que são aqueles assuntos que a gente não conseguiu se aprofundar Exato. hoje. Então, aqueles assuntos que vocês trouxeram e a gente não conseguiu falar, não fique triste, porque vamos estar preparando uma melhor resposta para vocês, tá bom?
1: É, e o que eu achei legal, sabe, Letícia, é que... A... A gente viu algumas perguntas sendo feitas por eles e acho que a Gabriela respondeu uma pergunta que foi feita, né? Então, sim,
0: essa interação, é, né? É, é muito interessante. Isso fortalece é a, nossa,
1: a nossa comunidade, né? A, Com nossa, a nossa galera, né? Como sim, é o título do nosso episódio. A galera, né? As pessoas. Sim. Geralmente, galera é uma galera próxima, né, amigos, né, então eu tenho a minha galera, eu tenho os meus amigos então é bom ver os nossos amigos um ajudando o outro sim, também, né sim. muito bom. É,
0: a Claudine, né acabou que eu não falei nenhuma fala dela aqui, porque quando eu vi já tinha passado um pouco, mas obrigada pela sua participação, ela está no Youtube
1: uh -huh. falou
0: que a sua pronúncia é excelente do inglês, oh, parabéns, Olavo
1: estou, estou é. treinando estou praticando sim, <risos>
0: e ela colocou né um exemplo do enquanto enquanto vocês falam, eu preparo sal Pesto. Eu imagino que seja uma delícia. Eu estou com vontade aqui, tá?
1: Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela, pela atenção de vocês, o tempo de vocês. Foi né?
0: ótimo estar com vocês nesse domingo. Sim. Sábado que vem, Olavo? Provavelmente sim, né? Acredito é... que semana que vem nós conseguiremos estar aqui no sábado.
1: Sim, nossos episódios ao vivo normalmente acontecem aos sábados, à tarde, às 4 horas e 4 minutos, mas podem acontecer aos domingos também, né? Ou talvez não pode, talvez não aconteçam, né? Enfim, sim. por situações de agenda.
0: Isso aí. É, não se esqueça né, de se inscrever no canal ou inscreva-se no, no YouTube, né, no Instagram também. E caso você queira deixar outras sugestões outras dúvidas, pode mandar aí por esses canais, tá bom?
1: Sim, um grande abraço para todos vocês. Tenham uma excelente semana, um bom domingo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.